0: La deforestación de la Amazonía brasileña parece no tener fin. Parte de la culpa la tienen la ganadería y Estados Unidos, que compran mucha de la carne que se produce. Sobre el asunto hablamos con Terrence McCoy, que ha trabajado en un extenso reportaje para The Washington Post.
1: La Universidad de Harvard acaba de reconocer que varios de sus rectores y donantes tuvieron esclavos entre los siglos XVII y XVIII. ¿Cómo han recibido eso los estudiantes? Llamamos a Raquel Coronel, la directora de The Harvard Crimson.
2: En la Argentina, el gobierno ha decidido comprar más de 5 millones de dólares en hierba mate para las familias, que por la inflación son ahora vulnerables. ¿Qué significa esa bebida para los argentinos? Carla Johan, sommelier especializada,
0: nos lo explicó. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 28 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Si la Amazonía se muere, será por culpa de la carne. Así comienza un reportaje impresionante, en el que ha trabajado por meses este periódico, The Washington Post, sobre la situación de los bosques tropicales en esa zona del Brasil.
1: El reportaje, titulado Devouring the Rainforest o Devorando el Bosque Húmedo, está lleno de fotos satelitales, gráficos y mapas y da cuenta del fenómeno dramático de la deforestación en la Amazonia brasileña.
2: En el Brasil, se talan unos 11.000 kilómetros cuadrados de bosque tropical al año, una extensión similar a la de Jamaica. Eso estimula el calentamiento global. Por otro lado, es preocupante que las posibilidades de recuperar el bosque son ya prácticamente nulas.
0: Lo que dice el reportaje es que grandes zonas de la Amazonía son arrasadas, para luego llevar hasta allá al ganado, que es sacrificado luego en mataderos. El productor más poderoso de esa carne es la compañía brasileña JBS, que fue fundada en 1953.
1: JBS fue acusada en 2009 por la organización ecologista Greenpeace de deforestar la Amazonia. Ocho años después, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, IBAMA, le impuso una multa millonaria.
2: En 2020, el presidente ejecutivo de JBS, Gilberto Tomassoni, dijo que la compañía estaba comprometida en hacer las transformaciones necesarias en la cadena de valor e ir más allá, ser agente transformador, apoyando iniciativas de alto impacto en la Amazonía. Nosotros da JBS estamos asumiendo el compromiso de hacer las transformaciones necesarias en nuestra cadena de valor, pero más que eso, queremos Ir além de nuestra obligación. Queremos ser agentes de transformación, investir y e apoyar iniciativas que tengan alto impacto positivo en no bioma amazónico.
0: Un asunto inquietante es que en los últimos tiempos, varias empresas y supermercados estadounidenses, como Kroger, Goya Foods y Safeway, están vendiendo al público carne de JBS. El año pasado le compraron a la empresa brasileña 320 millones de libras.
1: Tal vez por eso es que el reportaje del Post dice que Estados Unidos es cómplice de la deforestación del bosque tropical amazónico. Y para entenderlo, llamamos ayer a Terence McCoy, corresponsal de este diario en Brasil y autor del reportaje.
3: Cerca de dos tercios de, de, de florecimiento en la Amazonia brasileña es el resultado de criar ganado. Esta historia tiene mucho tiempo en la selva amazónica, pero... Lo que es nuevo es el papel de los Estados Unidos. Después de años sin comprar carne bovina cruda en Brasil por razones sanitarias, los Estados Unidos comenzó a comprar ese producto en el inicio de 2020. Y desde entonces, se transformó en el segundo mayor comprador de carne brasileña en el mundo. Un grande exportador es JBS, el mayor productor de carne en el mundo que ha sufrido años de acusaciones de conexiones a florecimiento. Entonces, nos encontramos tres mataderas de JPS ubicadas en la Amazonia autorizadas a exportar carne bovina a los Estados Unidos. A través de un análisis de registros de compra y transporte del gado, conseguimos concluir que JPS, a pesar de esfuerzos de para eliminar desflorecimiento, tiene lazos a destrucción ambiental todavía. Además, encontramos que algunos de sus productores fueron unos de los mayores deflorestadores en la Amazonia. Pero cuando vimos las autoridades americanas, me contaron que la agencia que verificó la seguridad del producto no analizó los impactos ambientales. Los Estados Unidos hace mucho tiempo valorizan la selva amazónica, pero ahora comparte la responsabilidad para la destrucción del bosque.
1: El martes, la Universidad de Harvard hizo un anuncio que afecta ya a su larga historia. Admitió que, entre los siglos XVII y XVIII, varios de sus directivos, profesores y estudiantes tuvieron esclavos. También reconoció que algunos de sus donantes se lucraron con la esclavitud.
2: Todo consta en un informe interno en el que trabajaron 13 profesores, que analizaron el periodo que va de 1636, año de la fundación de la universidad, es la más antigua del país, hasta 1783, cuando fue ilegalizada la esclavitud en Massachusetts, estado donde se encuentra.
0: Lo que dice el informe es que en ese lapso más de 70 afroamericanos fueron esclavizados por personajes como Nathaniel Eaton, el primer rector de la universidad, que hace más de tres siglos recibió la mitad de la biblioteca del fallecido ministro eclesiástico John Harvard, que dio origen al nombre de ese centro educativo.
1: El martes, el presidente o rector de Harvard, Lawrence Bacow, dijo que la esclavitud jugó un papel significativo en la historia institucional de la universidad, que repararán las injusticias cometidas, que investigarán su historia respecto de la esclavitud y que trabajarán incluso con otras universidades para satisfacer sus obligaciones morales.
4: The truth is in our institutional history. We will recognize the injustices that the committee's report so carefully documents. We will redress through teaching, research, and service our legacy with slavery. And we will work across the university and in partnership with other institutions to fulfill our moral obligations. Lorenz Bacow para quien esas
0: prácticas esclavistas fueron profundamente inmorales, también dijo que Harvard ha decidido destinar 100 millones de dólares con el propósito de reparar en la medida de lo posible las injusticias por culpa de ese capítulo oscuro de su historia.
2: No es la primera vez que se habla de los lazos de Harvard, quizá la mejor universidad del mundo, con la esclavitud. Existen incluso demandas de ciudadanos afroamericanos que sostienen que Harvard ha ganado dinero con fotografías de esclavos que eran antepasados de ellos.
1: Otros centros universitarios importantes en Estados Unidos han admitido sus vínculos con la esclavitud. Es el caso de Georgetown, aquí en Washington, D.C., y de la Universidad de Virginia, muy cerca de esta ciudad, fundada por Thomas Jefferson, que fue esclavista.
0: El informe causó impacto entre los estudiantes. Ayer el conocido periódico universitario de Harvard Crimson circuló con una portada con fondo negro y con los nombres de las personas esclavizadas. Hablamos con su directora, Raquel Coronel Uribe, y le preguntamos si son varios los presidentes de la universidad que figuran en el estudio.
5: Así es, hubo presidentes de Harvard, eh, rectores, que fueron esclavistas. El reporte demuestra que, que hubo cinco eh, presidentes de Harvard que fueron esclavistas. Y también demuestra que hubo 17 fellows, que son básicamente eh, directivos de la corporación de Harvard, cuatro miembros de la facultad y 12 donantes, eh, 12 donantes de sumas eh, mayores eh, para la universidad. Es impactante eh, ver estos nombres porque estos son nombres que la gente ya conoce y los conocen porque, por ejemplo, el dormitorio al lado mío se llama Mother House y, y es un homenaje a Increase Mother, que fue uno de los presidentes de Harvard, que fue un esclavista, tenía, tenía un, eh, eh, era, era esclavista de una persona que le decían simplemente The Spaniard o El Español. Igual pasa con Benjamin Wadsworth, que una de las casas más icónicas de la universidad se llama Wadsworth House. O, por ejemplo, con el, el eh, señor John Winthrop, que fue gobernador de Harvard. Eh, hay una serie de dormitorios que llevan su nombre, al igual que esculturas homenajeándolo y, y retratos de, de, de eh, este señor. Entonces, es es impactante porque no es solo saber que son presidentes o que fueron presidentes de Harvard, que fueron esclavistas, pero sino que los seguimos homenajeando hasta este día en, en, esta, en esta universidad.
4: Este podcast es sponsored by Monarch Money. monarchmoney.com/podcast.
2: Para reducir el impacto del alza en los precios, el gobierno argentino acaba de tomar una determinación con respecto a la bebida nacional, que es la hierba mate.
1: Lo que hizo el gobierno fue abrir y adjudicar una licitación para la compra de hierba por una cantidad cercana a los 650 millones de pesos, es decir, más de 5 millones y medio de dólares.
0: La idea, Dori, es entregarle esa hierba a la población que se encuentre en situación de vulnerabilidad, tal como explicó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.
2: El motivo, Iragorri, es que la inflación en Argentina se ha disparado. Es la más alta desde el corralito a finales de 2001. Es que mire esto, el último mes el precio de los alimentos subió más del 7%.
0: ¿Qué significa la hierba mate para los 45 millones de argentinos? Para saberlo, llamamos ayer a Buenos Aires a Carla Johan, conocida sommelier especializada en mate.
6: Hola Juan Carlos, te comento que la yerba mate para los argentinos es el compañero ideal de todos los días. Es nuestra infusión nacional la que nos despierta todas las mañanas. Proviene de un árbol denominado Ilex paraguariensis que se cultiva en exclusividad en el sur de Brasil, parte de Paraguay y en Argentina, en Misiones y Norte de Corrientes. Esta infusión posee vitaminas A, C, E del grupo B, 15 aminoácidos, minerales como hierro y magnesio que provienen de la tierra colorada donde se cultiva. También cafeína que activa el sistema nervioso central despertándonos y dándonos energía natural y antioxidantes que nos ayudan a prevenir enfermedades y a mantener un cuerpo sano. La manera más tradicional de consumirla es a través del mate cebado y preferentemente amargo. Utilizamos recipientes denominados mate que pueden ser de calabaza, madera, vidrio o cerámica. También en algunas zonas se lo consume saborizado con hierbas como sermenta, cedrón o manzanilla o algunos cítricos que en ese caso recomiendo que lo coloquen sobre la yerba donde está la bombilla para que vaya haciendo un desprendimiento lento de sabor. Otra manera es endulzado con azúcar o edulcorante, que ahí deberíamos disolver el endulzante dentro del termo donde está el agua. Antes de la pandemia compartíamos el mate en ronda de amigos o familiares. Hoy cada uno lo consume en forma individual para seguir cuidándonos. Otra opción también puede ser la infusión en taza, de la misma manera que se consume el té o el café. O el tereré, que es la versión fría, que es también la infusión nacional de Paraguay. Después hay opciones más innovadoras, como la incorporación de la yerba mate en pastelería, coctelería y productos de belleza. Donde obtenemos el sabor y los compuestos que generan propiedades para también poder beneficiar o potenciar estos productos.
2: Luego de que la empresa rusa Gazprom suspendiera ayer todo el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por no pagar en rublos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió así, No es ninguna sorpresa que el Kremlin use los combustibles fósiles para intentar chantajearnos. Esto es algo para lo que la Comisión Europea se ha estado preparando, en estrecha coordinación y solidaridad con los Estados miembros y los socios internacionales
1: it Kremlin
2: von der leyen aseguró que están trabajando para que los consumidores sufran el menor impacto posible y advirtió a moscú que la respuesta de europa será inmediata
1: en Colombia, la justicia decidió ayer que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de manipulación de testigos debe continuar. La jueza Carmen Ortiz rechazó lo que quería la Fiscalía, que era archivar la investigación. El proceso empezó en 2011, cuando el senador opositor Iván Cepeda acusó a Uribe de haber creado un grupo paramilitar. Uribe respondió acusando a Cepeda, ante la Corte Suprema, de manipular manipulación de testigos. En 2018, el proceso dio un giro. La Corte ordenó investigar a Uribe. El caso pasa ahora al Tribunal Superior de Bogotá.
2: Más noticias de Colombia. La producción de ese país, Pálpito, se convirtió ayer en la serie en español de Netflix más vista en el mundo. Pálpito, que trata sobre el tráfico de órganos, ha sido seguida durante más de 68 millones de horas, desde que se estrenó el 20 de abril. La serie, dirigida por el colombiano Camilo Vega y creada por el novelista venezolano Leonardo Padrón, se ha convertido en un fenómeno en la plataforma de streaming en solo una semana.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.